0: Notre argent m'intéresse, un colloque éthique IREF en partenariat avec Web Radio Édition et Cyrus Conseil.
1: Le rapport à l'argent peut-il changer en France, jeudi 25 novembre 2021
2: Bonjour à tous, tous les débats vous intéressent sur Web Radio, Radio Imo, mais je pense que cette émission va particulièrement vous intéresser parce qu'elle parle à tous, elle nous parle à tous, on parle de l'argent. Votre argent m'intéresse, comment décliner cette thématique Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'avec le panel d'invités, des fonds, des entrepreneurs, des économistes, des gens qui réfléchissent et qui ont des projets, eh bien, ils ont une manière d'aborder ce thème de l'argent de manière tout à fait singulière, euh, enrichissante oserais-je dire, et les particuliers les individuels euh, que nous sommes avons cette problématique tous les jours vous allez mieux comprendre en écoutant la présidente du mouvement éthique cette organisation patronale et ce mouvement d'influence qui a eu l'idée de ce thème, encore une bonne idée, Sophie de Menton. <rire> bonjour Bonjour Fabienne, nous allons accueillir dans un instant, je donne une petite idée de ce qui nous attend dans cette belle matinée une introduction de Jean Marc Daniel, économiste à l'ESCP. Jean-Marc Daniel, bonjour. bonjour. Merci de commencer la journée avec nous. Et puis, dans une première table ronde intitulée euh, « Qu'est-ce que l'argent facile ?», vous aurez des échanges entre à la fois le think tank IRF ou bien également l'entrepreneur, homme politique aussi, Denis Père. Dans une deuxième table ronde euh, intitulée « Salarié dépassé, son salaire », on va un petit peu plus aller euh, à la rencontre des entreprises qui auront la parole et vont nous dire comment elles sont perçues quand elles investissent, quand elles reçoivent de l'argent et quand elles payent des impôts. Je me tourne vers vous, Sophie de Monton, parce que je suis sans dessus-dessous. Quand je vois qu'une fois de plus, vous sortez non seulement euh, l'organisation de cette table ronde, mais en plus un nouveau livre que je montre à l'écran, que je vous invite à lire « La France sans dessus-dessous » aux éditions euh, roll
1: en tout cas, si la France est sans dessus-dessous, vous, vous avez toujours les pieds sur terre, n'est-ce pas Sophie On a toujours un peu envie de redresser les choses avec le bon sens le plus élémentaire. Je, je fais une petite parenthèse d'ailleurs. Nous accueillons aussi, euh, pour commencer, Jean-François Copé, qui est quand même un ministre du budget. Et et donc, je, 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 aussi, c'est, c'est, c'est aussi euh, très intéressant parce que, et c'est l'idée euh, qui finalement euh, est dominante, euh, on a un rapport à l'argent qui est extrêmement étrange. Euh, d'abord, vous avez cité tout à l'heure « Votre argent m'intéresse ». Vous savez ce que c'est « Votre argent m'intéresse » Dites-moi d'où ça vient Eh bien figurez-vous que c'était le slogan de Publicis je crois il y a 30 ans euh, qui faisait les campagnes de pub de la BNP et euh, je me souviens il y avait un créatif qui avait euh, sorti ça euh, qui s'occupait de, euh, de, de tout le département Nicolas Crespel et qui avait euh, donné ce slogan Publicis avait trouvé ça formidable avait convaincu la BNP, je ne vous raconte pas le scandale avec un banquier il avait pratiquement des dents longues votre <rire> argent m'intéresse donc on a un rapport à l'argent euh, extrêmement compliqué et nous le vivons particulièrement euh, en ce moment parce qu'il y a distribution euh, là c'est il y a toujours
2: distribution mais comment à quel niveau c'est un peu la
1: question. Oui, et quand je dis distribution là je suis en train de penser à la période électorale parce que qu'il y ait distribution redistribution, soit. Euh, mais là, en ce moment, c'est à coup de milliard euh, dans tous les sujets, tout le temps, etc. On est complètement focalisé, euh, je me souviendrai toujours de François Hollande, euh, qui euh, avait un débat public avec des, euh, des gens autour d'une table, euh, enfin pas autour d'une table, d'ailleurs, euh, tout autour de lui, président de la République, et il y a euh, une intervenante qui dit, mais euh, ça coûte cher, il dit, mais c'est gratuit, c'est l'État qui paie. <rire> c'est c'est comme les phrase. gens vont,
2: vont dans les laboratoires ou à la sécurité de GIA, ils disent c'est gratuit. Et non, il y a toujours
1: quelqu'un qui paie, n'est-ce pas mais Il y a toujours quelqu'un qui paie et c'est terrible. D'ailleurs, ils vont s'en rendre compte. Maintenant, on a, on avait des, des tests de dépistage payants. Euh, sauf qu'on est en train de se demander si on va pas les remettre gratuitement, etc.
2: Donc, ils étaient déjà payés, Ils les pris en charge par l'État. Voilà,
1: voilà. La gratuité coûte très cher. Nous la payons. Et pourquoi est-ce que je m'intéresse à ça Parce que la seule personne qui paie en France, c'est l'entreprise. Euh, il, y a, je... il, y a, il y a l'impôt sur le revenu. Les, 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 Et ça vient d'où Et c'est quoi le revenu à la base il n'y a pas autre chose que le travail et l'entreprise je veux dire c'est, on dit mais non non les fonctionnaires sont formidables très utiles dans certains secteurs etc non ils ne créent pas de richesse ils assurent des missions ces missions et ils sont payés grâce à quoi grâce au travail et aux entreprises il, y a, il faudrait vraiment remettre ça en tête parce que peut-être que jean marc Daniel a une autre idée sur d'où vient l'argent mais moi je n'ai pas trouvé alors effectivement je merci pour
2: la transition Sophie je présente encore une fois Jean-Marc Daniel euh, qui euh, a, vient de publier une histoire de l'économie mondiale aux éditions euh, Talendier euh, et euh, qui avait euh, écrit ce livre que j'ai adoré, Il était une fois l'argent ah, magique. Ouais, ouais. Effectivement quand on parle d'argent magique, on parle de cette période de pandémie où l'argent coule à flot, les banques centrales ont soutenu, les, les banques ont déversé de l'argent. Alors est-ce qu'il faut vraiment s'en soucier Il y en a des entreprises qui s'en sortent mieux mais ça nous crée une un contexte tout à fait original, particulier, cet argent magique, Jean-Marc Daniel, euh, est-ce qu'il n'a que des vertus
0: Non, je crois qu'il est plutôt inquiétant, l'argent magique. C'est-à-dire que dans le livre sur l'argent magique, je commence en citant Michel Chevalier, qui était un, un économiste <rire> du 19e siècle, qui était le professeur au Collège de France, et qui disait le véritable ennemi de l'économiste, c'est l'alchimiste. C'est-à-dire celui qui croit qu'en fabriquant de l'ordre dans, euh, dans un laboratoire plus ou moins mystérieux et secret, on va résoudre et les problèmes. On
2: mais pas le plomb en or. Euh,
0: voilà, là où je rejoins Sophie, c'est qu'effectivement, la source de toute richesse au départ, c'est le travail. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui se lèvent tout le matin, comme le disait un ancien président de la République, les gens qui se lèvent tout le matin et qui vont effectivement dans des <rire> lieux de travail qu'on va pouvoir créer de la richesse. Ce qu'il y a d'intéressant et d'inquiétant dans la société dans laquelle on vit, c'est que on se berce de, d'une illusion, l'argent magique, euh, <rire> quoi qu'il en coûte, euh, il suffit de faire du déficit, euh, et puis ça continue, c'est-à-dire la pandémie a servi De prétexte, mais là, maintenant, euh, on a un projet de budget, par exemple, qui a été envoyé au Parlement avec un déficit de 53 milliards d'euros. Et après euh, trois semaines de discussion, le gouvernement avait encore ajouté 12 milliards de plus. (rire) On est à euh... quelques
2: (rire) mois de l'élection présidentielle.
0: Absolument. Donc, il y a a cette idée que, bon, on peut substituer de la dette au travail. Et la deuxième idée fausse et inquiétante dans ce pays, c'est la contestation du mérite. Le considérer que euh, toute personne qui réussit quelque part a réussi parce qu'il a bénéficier de, de prébondes, il est un héritier, parce que, euh, quelque part, il a été malhonnête. Il y a cette idée que la réussite est forcément quelque chose de mal. Et donc ça, ça porte atteinte à la capacité du pays à se développer, à créer de la richesse et à reconnaître le travail.
2: Et euh, c'est vrai que l'argent n'a pas bonne presse. Hein. Euh, des enquêtes d'opinion régulièrement montrent qu'en France particulièrement, environ 80% des Français estiment qu'être ru- riche, c'est mal perçu. Un Français sur 5%, estimerait même que c'est très mal perçu. Je ne sais pas si vous avez vu, euh, comme moi, il y a une semaine euh, un, c- cet incident euh, aux états unis euh, Sur une autoroute, eh bien, il y a un convoi euh, de, de, de fond, hein, un fourgon, euh, qui a euh... eu un accident. Et tous les billets <rire> se sont é- envolés. Imaginez une pluie de billets. Et on voit les images euh, des meilleures chaînes américaines avec des Américains heureux. Le sourire, le, le paradis. Franchement, ça arriverait en France. Tout ces gens-là qui critiquent et qui regardent ça de haut, euh, ils n'auraient pas cette, oh, euh, ce sourire euh, la banane Je me suis
1: vraiment posé la question parce qu'on a vu les images. Il y avait les billets qui valaient partout, les voitures s'arrêtaient sur l'autoroute et les gens se précipitaient, hurlant de rire disant « mais c'est, c'est formidable et attrapant les billets ». Et je me suis dit... Qu'est-ce que j'aurais fait Je ne crois pas. Je crois pas que peut-être je serais descendue de la voiture, mais mes enfants certainement. Euh, et, et c'est vrai qu'il y a à côté. C'était tentant. Et j'ajoute la fin de l'histoire. On voit les personnes oui. puisque la police oui. a arrêté tous ceux qui
2: ont ramassé. Oui, mais c'est, je... c'est pas bien, je trouve. Alors euh, Jean-Marc et Daniel, qui a étudié toutes ces, ces choses-là, euh, pouvez-vous nous dire voilà est-ce que euh, cette, euh, cette théorie du ruissellement euh, est-ce qu'elle est euh, est-ce qu'elle est vrai euh, joe biden n'y croit pas du tout hein. l'idée est que si on donne de l'argent on facilite les riches, ça va ruisseler, profiter aux autres. Qu'en pensez-vous Jean-Marc Daniel
0: Oui, il y a deux versions de la théorie du ruissellement. Il y a une version un peu primaire, primitive, qui est assez contestable et qui est contestée, dans laquelle on dit si on donne de l'argent aux riches, si on réduit les impôts des riches, ils vont dépenser et donc ça va générer de la demande. Mais euh, l'État qui accapare cet argent générait lui-même de la demande. L'enjeu, ce n'est pas tellement cette circulation, cet argent qui ruisselle, c'est entre les mains de qui on confie cet argent et donc euh, là aussi euh, dans le livre, donc l'histoire je, je rappelle euh, deux choses qui me paraissent très intéressantes, la première c'est qu'un des grands ministres anglais de l'économie et des finances, puis ensuite chancelier de l'échiquier puis ensuite premier ministre qui était Gladstone disait chaque fois qu'il présentait le budget chaque fois que vous dépensez une livre d'argent public, posez-vous la question qu'aurait fait avec cette livre un entrepreneur privé Et donc la théorie du bricellement c'est à chaque fois qu'on regarde une dépense publique est-ce que dépensée par un acteur privé ce, cette livre qui est confiée À l'État, cette livre que l'État récupère sous forme d'impôt, ce dollar, cet euro, est-ce qu'il ne serait pas mieux entre des mains qui sont des mains entrepreneuriales Et la réponse est clairement oui. Et donc, c'est en ça que la théorie du ruissellement est est efficace et pertinente. C'est-à-dire que si vous laissez entre les mains de gens qui ont une vision de long terme, des gens qui sont audacieux, des gens qui ont un intérêt à s'enrichir, si vous leur laissez les moyens de s'enrichir, à ce moment-là, tout le monde en bénéficiera. Et la deuxième remarque que je fais dans le livre, c'est que je voulais appeler le livre sur l'histoire de l'économie mondiale Le froc et la charrue. Alors c'est un hommage à Voltaire. Voltaire qui disait que le plus utile, c'est le superfétatoire. C'est-à-dire la capacité qu'on donne à certains de dépenser parce que ça les incite à se se bouger pour créer de la richesse et pour pouvoir atteindre cette dépense superfétatoire. Mais il disait que dans la société, il y a une opposition entre le froc c'est-à-dire les gens qui détiennent le froc, les gens qui sont des fonctionnaires, les gens qui sont installés dans une espèce de confort assez médiocre, parce que le froc, c'est aussi le moine, donc c'est des gens qui veulent afficher une vie assez austère, mais qui ne créent pas de richesse. Et la charrue, c'est-à-dire le paysan qui est derrière sa charrue, qui crée de la richesse, qui n'a qu'une envie, c'est d'avoir un maximum de récolte. Et donc, je pense que l'avenir est plutôt entre les mains de la charrue qu'entre les mains du froc.
1: Avec une question ou une objection, je suis évidemment d'accord sur le fait qu'on euh, utilise mieux... 10 euros que l'État pour les faire fructifier. D'un autre côté, il faut bien préciser, et c'est euh, l'objet indispensable de clarification des missions régaliennes de l'État, il est vrai qu'un entrepreneur va pas aller euh, faire un hôpital gratuit donc, ce qui est très important, c'est qu'on décide ce que l'État doit faire pour le, l'intérêt général, euh, la santé, euh, un petit bout d'éducation, en tout cas, enfin, la santé une partie aussi, pas, pas toute la santé, mais il est, il est très important parce que il est vrai qu'il y a une forme de, de, de répartition du, du bien-être et de l'intérêt général que seul l'État peut faire, non
0: Oui, oui. Et en les sous-traitant euh, au privé. Absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de choses où l'État pourrait confier les missions qu'il assure à des acteurs privés qui seraient à la fois euh, plus efficaces, plus dynamiques et moins occupés à des processus de régulation, de contrôle, de vérification. Et puis je pense qu'il faut revenir à, la, à une phrase célèbre d'Adam Smith où il disait qu'est-ce qu'on attend de l'État Trois choses. On attend des impôts modérés, la paix civile et une justice qui fonctionne et qui donne des décisions applicables et appliquées. Et je pense que... Euh, en fait, là aussi, pour euh, ne pas multiplier les citations, je vais après oui, céder si la si place. C'est appréciable, <rire> ça dit beaucoup on de choses. Moi, j'en ai une
2: pour vous. Après,
0: après 1848, on demandait à Victor Hugo, il raconte ça dans Chosu, quelle leçon il retenait de la révolution de 1848, et il disait en politique, la liberté ça se dit république, mais l'égalité ça se dit envie. Et je pense qu'il euh, faut être républicain au sens de Victor Hugo et essayer d'échapper à l'envie.
2: Euh, j'aimerais revenir sur l'idée de, de redistribution, parce qu'on euh, on évoquait il y a un instant la « trickle-down theory », la théorie du, du ruissellement. Et euh, lui-même, le, le président Macron, était, euh, dès son arrivée, euh, réputé euh, faire des, des cadeaux aux riches. Il s'était défendu, Emmanuel Macron, euh, de, d'adhérer à cette théorie, mais n'empêche, il parlait de « premier de cordée, hein, selon ces mots, si l'on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Quelle est la distribution idéale, équitable, euh, constructive C'est un peu la question.
0: Oui, je crois qu'il y a, il y, a, il y a, par rapport à ça, il y a deux choses. D'abord, je m'étais permis de lui conseiller, même si par écrit, hein, pas, pas directement, il me, je ne le vois pas, mais de, 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 pour sortir de cette accusation d'être le président des riches, de s'afficher en étant le président des ruches. <rire> C'est-à-dire des, des ah, ça gens ça. qui travaillent de la, et de l'assumer, d'utiliser ça c'est comme. C'est lui la coup, reine. C'est d'être euh, en quelque <rire> non, sorte. Non, Sophie, de Menton, <rire> la reine, bien sûr. De, d'être en quelque sorte le personnage effectivement qui anime cette espèce de monde vibrionnaire de travail qui est une ruche. Et euh, la, la deuxième chose que euh, qui me paraît intéressante dans, dans, dans cette euh, dans cette histoire de, de redistribution et tout ça, c'est qu'on en revient à, à cette idée d'envie. Euh, là aussi, il euh, y a. Y a c'est, c'est en ça que le président Biden est un peu à côté de sa mission. C'est que la tradition quand même des démocrates, notamment depuis Kennedy et, et, et Carter, c'était de dire, notre objectif, c'est pas d'abaisser les riches, c'est de relever les pauvres. Et donc, le véritable enjeu, c'est effectivement de ne pas passer son temps à considérer que quelqu'un qui réussit est un handicap pour une société, mais de se poser la question pourquoi un certain nombre de gens sont un peu à la traîne. C'est pas de faire tomber les premiers de cordée, c'est de faire en sorte que la cordée suive les premiers L- de cordée. L'exemple à la
1: symbolique, c'est quand même, on a le premier groupe mondiale et malheureusement j'allais dire la première fortune mondiale parce que on a Absolument. presque honte en France d'avoir la première fortune mondiale c'est terrible c'est Bernard Arnault qui a créé des des centaines de milliers d'emplois dans le monde il va être et représenté ben, tout à l'heure oui oui et, et on en est on en est pas fier <rire> C'est invraisemblable. Alors, le premier de Cordée dont, dont on parlait, bah, la reine d'Angleterre, il y a... la, 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 le décor et, et en France, on lui disait Casse-toi, riche con
2: ». Alors, euh, et le premier de Cordée, c'était Jean-Marc Daniel ce matin. Ah, mais... Il y en a d'autres derrière. <rire> Donc, messieurs dames, je vais me permettre d'annoncer la table ronde. Qu'est-ce que l'argent facile Parler avec vous, Jean-Marc, c'est facile. Je rappelle votre livre Histoire de l'économie mondiale. Mais on passe dans un instant à la première table ronde et je vous présente nos invités dans un instant.